0: 始まりました滋賀十五の壺皆さんいかがお過ごしでしょうか滋賀十五ですさて今回のトークテーマは「語族、えー」言語の「家族」と書いて「語族」ですねこれをテーマに話していこうと思いますそもそも語族とは何なのかというとですね一応ウィキペディアを読んどくと語族とは比較言語学上同一の起源だからまあ一つの共通の祖先からこう枝分かれしていったっていうのをまあ血縁になぞらえて語族と呼んでるっていうことですね。まあ、いろんな語族があるんですよねその同じ系統関係にある言語のグループ語族っていうのがいろんなとこであって一番有名なのはまあインドヨーロッパ語族でしょうね。これは英語とかフランス語スペインポルトガル語イタリア語ロシア語とかねこうありとあらゆるヨーロッパ系の言語がインドヨーロッパ語族に含まれますでインドっていうぐらいだから、まあ、地理的にももっと東の方も含まれてるんですよねペルシャ語とかヒンディウルドゥー語とか古くはサンスクリットとかね、まあ、この辺の言語も一つの祖先この場合はインドヨーロッパ祖語と言われるものですけど、まあ、その共通の祖先祖語から枝分かれしてでいろいろそれぞれ各々変化を経て今のような、まあ、分布というかね言語の状況になってるということなんですね。だからもしね皆さんが英語に加えてフランス語とか。あるいはスペイン語とか何でもいいんですけどそういう同じインドヨーロッパ語族の言語を勉強した時にあなんか似てんなってね思ったことあるんじゃないかと思いますねでその似ている原因っていうのは共通の祖先から枝分かれしていったからつまり同じインドヨーロッパ語族だからということなんですねで最も有名なのがこのインドヨーロッパ語族でしょうただ語族は他にもいっぱいあってまあ次に有名なのはまあ有名っていうのもあれだけどオーストロネシア語族とかが割とメジャーかなと思いますね。まあ、オーストロっていうのは南っていう意味でネシアっていうのが島っていう意味なので、まあ、南の島語族っていうことなんですよね。でこれは台湾先住民の言語から始まりでそこで話されていた言語がこう散らばっていったっていうふうに考えられてるんですよね。例えば、インドネシア語とか、フィリピン語もそうだし、でもっと東の方に行くと、ハワイ語とか、サモア語とか、で一番端っこはイースター島と言われる、あのモアイのいるとこですね、まあ。ラパヌイ語っていうのが一番端っこで、あるいは、ニュージーランドのマオリ語っていうのも、オーストロネシア語族なんですよね。で、一番ね、西に行くと、なんとマダガスカルで、話されてるマラガシゴっていうのがあるんですけどこれもオーストラネシア語族なんですよあんなアフリカに近いのにねなのでこのオーストラネシア語族っていうのはこう島が点々としてるんですがしかも広大な地域で話されているんですが一つの語族オーストラネシア語族と考えられているんですねで他にもあるんですよねヨーロッパの中だとウラル語族っていうのがありますねでこれはフィンランド語とかあとハンガリー語が含まれますねまあ逆に言うとヨーロッパの中でフィンランド語とハンガリー語っていうのはまあ全く異質ということになりますねインドヨーロッパ語族に含まれないのでまあ他にも山ほどあるんですがうんまあ名前だけ言っとくとアフロアジア語族とかニジェールコンゴ語,語族ナイルサハラ語族あと有名なのはシナチベット語族とかタイカダイとかオーストラリジアとかですかねこの辺がまあメジャーというかまあメジャー何をもってメジャーかっていうのもあれですけどまあきちんと研究のされているっていうかねそういった語族になりますではこの語族っていうのはどういうふうに立証されてるかっていうことなんですよねこれはね言語が似てるからというだけで語族とは認められません例えば英語はアルファベットラテンアルファベットを使いますよね一方フィリピンで話されている、まあ、フィリピン語というかタガログ語もラテンアルファベットを用いて書きますがこれは当然文字が同じなだけで言語が同じとはなりませんよねでこれは日本語に置き換えても同じですね日本語は中国と同じ漢字を使ってるからといって同じ語族とは当然考えられません文字と言語は全く違うものなので、まあ、そこは別個にして考える必要があるとあと言語が似てるっていうのは借用っていうのも考えられるんですよねこれも日本語で考えればわかるんですけど日本語にはいっぱいカタカナで書くような外来語っていうものがあってまあ、特に英語から多いですよねで。それが時々問題として取り上げられたりもするんですけどだからといって日本語と英語は継続関係にある日本語もインドヨーロッパ語族の一員だとはなりませんよね。これは借用っていってまあ借りてきてるからということですね。まあ借りてきてるっていうか借りて返さないから、まあ、借りパクといった方が正しいんですけど。あるいは日本語の漢語っていうのはあれは中国語から入ってきてるものなのでそれは借用であって同じ語族とはなりませんだから借用はまた別個に考えなきゃいけないんですよねでそういう問題を文字の問題とか借用の問題とかを排除した上で語族というのを考えなきゃいけないとで冒頭ちょろっと言った語族を認める上でその比較言語学上とかいうふうに言ったんですよね比較言語学、これは言語を比べるってことなんですがただ比べるっていうだけじゃなくて比べた上で共通の祖先を導き出すつまり祖語っていうのを、まあ、こういうのを再考するとかいう言い方をするんですけどそういう目的のために比べることを比較言語学と言うんですよねだからまあ比較言語学って歴史言語学とまあ言い換えてもいい場合もあります。でこの比較言語学って何をしているかっていうのがまあ大事なんですけどまあ一言で言うとねすごい簡単に言うと2つの言語、まあ、あるいはそれ以上でもいいですけど2つの言語が同語族であるということを言うには規則的な音対応があればいいということになります。これは比較方法って言って、まあ、比較言語学でまあ一番重要な手法なんですよね。でここのの規則的なななっていうのが非常に大事なとこなんですよね。例えばね分かりやすいのは英語とドイツ語とかかなと思いますね英語とドイツ語って同じインドヨーロッパ語族の中にあるんですけどでそのインドヨーロッパ語族の中でもさらに近しい関係なんですねゲルマン語派とか言ったりするんですが、まあ、具体的に例を見た方が分かりやすいかなと思いますね例えば英語のつづりだと th で書くような「さ」っていう音があるんですよね。あるんですよね。っていうかありますよね。まあ、サンキューの「サンク」の「th」みたいな音ですね。で、こういった英語の「th」の音っていうのは、ドイツ語だと d で書くような「だ」っていう音に対応するんですよ。例えば、今言った「サンク」だと、ドイツ語だと「ダンケン」の「だ」っていうのに対応すると。で、他の単語でも一緒で。3、まあ、っていう3っていうものもドイツ語、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけどドレイって言ってこれもやっぱ D で対応するんですよねっていう風に英語の「さ」っていう音がドイツ語の「だ」っていう音にこう規則的に対応しているということなんですよねで他にもこういう音対応はいろいろあって逆に英語の「だ」っていう D で書くような音はドイツ語だと「t」に当たるんですね「た」っていう音に対応していますこれも規則的に対応してるんですね例えば娘のドーターの D はドイツ語だとトフターでこれも T に対応してて、まあ、こういうリストがガーッといっぱいあるんですよねでこういう英語とドイツ語の対応を発見したのがなんとグリム兄弟なんですよねこれグリム童話のグリムですけどまあ、童話作家でではないんですよね彼らは言語学者だったんですね。でこの、まあ、ドイツ語と英語の対応みたいなこのゲルマン・語派の中の規則的な音対応をグリム兄弟が発見発表してからまあ比較言語学が始まったといってもまあ過言ではないんですよね。でこれはまあ共通の祖語があってでそこからドイツ語と英語に枝分かれした時にドイツ語ではこういう変化が起こって、まあ、英語では逆に起こらなかったり、別の変化が起こったりしたということなんですよね。で、こういうのが発見されると、同じ語族であるということが言えるんですよね。で、これが比較言語学という学問がやっていることです。さて、今まで僕はですね、日本語の話をあんましてこなかったんですよね。日本語はどういった語族に入るんだろう。これはね、わかんないんですよ。これはね、いろんな仮説がありますけどまだね定説と言えるものはありませんなのでこれは今後のお楽しみって感じですねというわけで最後まで聞いていただいてありがとうございましたまた次回お会いいたしましょうではごきげんよう